0: Ciao, noi siamo Federico
1: e Jessica,
0: fondatori di Equestri, e ti diamo il benvenuto nel nostro podcast dedicato a tutti i cavalieri che desiderano creare il binomio perfetto con il cavallo.
1: Siamo davvero felici di aver dato vita a questo progetto.
0: Grazie a questo podcast potrai approfondire alcuni temi fondamentali dell'addestramento consapevole, imparare sempre di più riguardo il mondo equestre e trovare le risposte ai tuoi dubbi e alle tue domande.
1: Buon Buon ascolto. ascolto! Eccoci di rientro dalla pausa estiva.
0: Che non è stata però tanto una pausa, perché abbiamo sì. lavorato praticamente tutta estate. <coughs> ma è stata una pausa estiva per il podcast. Sì,
1: però adesso siamo qua. E di cosa parliamo oggi?
0: Ritorniamo con un argomento che è abbastanza sentito. Come si calma un cavallo agitato? Cribbio. <ride> una domanda che ci viene fatta spesso una situazione in cui ci siamo trovati abbastanza spesso, magari agli stage o in, in qualche altro contesto, in cui c'è un cavallo che improvvisamente tra virgolette
1: si agita. Una situazione eh, dalla quale arrivo direttamente dalle gare anche, quindi magari si è in gara o si è in un fuori, fuori casa e il cavallo improvvisamente comincia ad agitarsi e non avere più gli stessi comportamenti che magari ha a casa.
0: L'improvvisamente però deve essere messo tra virgolette perché i cavalli solitamente ci dicono sempre una miriade di cose. Il problema è che non è così facile per la maggior parte dei cavalieri e delle persone o vedere quello che i cavalli ci stanno dicendo o, ancora peggio, accettare quello che il cavallo ci sta dicendo.
1: Oppure interpretare i segnali che il cavallo ci sta dando perché alle volte il cavallo ci dà grandissimi segnali che però vengono sottovalutati o vengono interpretati in modo differente da quello che effettivamente il cavallo ci sta dicendo.
0: E infatti per poter parlare di come calmare un cavallo agitato, la prima cosa che dobbiamo affrontare è cos'è un cavallo agitato? Cioè come possiamo andare a a definire che il cavallo in quel momento in quella situazione è o meno agitato?
1: Quindi come facciamo a vedere che il cavallo è agitato? quando siamo già eh, arrivati alla al, cosa eclatante ovviamente è molto facile riconoscerlo perché vediamo un cavallo che non riesce a star fermo che salta per aria, con gli occhi sbarrati e fa le bizze, eccetera
0: e ormai è un po' tardi, sì. cioè, si può intervenire però sarebbe stato meglio poter vedere prima i piccoli segnali che il cavallo ha dato e che magari ha accumulato un po' nel tempo fino poi a ehm, esplodere Il problema è che eh, essendo animali così grandi noi ci aspettiamo sempre delle reazioni eclatanti e quindi andiamo a intervenire e reagire solamente quando proprio non possiamo farne a meno.
1: Assolutamente, solo che i cavalli possono anche essere agitati per più tempo, cioè per molto tempo, non è che diventano agitati da un momento all'altro, magari l'agitazione la tengono dentro e ve la fanno vedere con degli segnali piccolissimi, per molto tempo, per un tempo molto latente, fino a che non esplodono.
0: In quel caso diventa una sorta di eh, agitazione cronica, quindi i cavalli sono perennemente stressati, (coughs) vivono in quello stato di ansia eh, e a un certo punto, come delle piccole gocce che si accumulano, prima o poi il bicchiere trabocca.
1: E attenzione a non raccontarvela perché magari il vostro cavallo è agitato ma comunque si corica, si sdraia e sembra rilassato quando lo mettete in box perché tiene la testa bassa e, e non, è, non è alto, non è in una situazione di, di tensione, sembra, ma in realtà magari è con la testa bassa perché è morto dentro fondamentalmente e si corica perché ha un bisogno fisiologico che ha.
0: Di dormire. Sì. E infatti molti dei dei cavalli che eh, vengono classificati come calmi, tranquilli, sono classificati così perché semplicemente stanno fermi o si fanno fare praticamente di tutto. In realtà un cavallo tranquillo non vuol dire che sia un un cavallo fermo, un cavallo immobile o un cavallo che risponde a tutte le richieste del cavaliere. Sono proprio quei cavalli che possono essere quelli più insidiosi nell'andare a riconoscere quei segnali di stress e di ansia. sono quei cavalli che veramente possono sembrare esplodere all'improvviso.
1: È quindi fondamentale iniziare a guardare le più piccole contrazioni che il cavallo ha in tutto il suo corpo, quindi dall'orecchio alla punta della coda. Perché effettivamente è in tutto il suo corpo che il cavallo ci risponde e ogni soggetto ci risponde in modo diverso. Quindi dobbiamo poi imparare anche a conoscere il cavallo che abbiamo davanti. Ma qui la domanda sorge spontanea, ma se il cavallo non lo conosciamo?
0: Se il cavallo non lo conosciamo, dobbiamo sicuramente essere consapevoli del fatto che alcuni comportamenti sono comuni a tutti i cavalli. Eh, quindi, eh, sia che siamo da terra oppure che siamo in sella, dobbiamo tenere in considerazione il cavallo nella sua Totalità. Se siamo a terra sicuramente abbiamo la possibilità di vedere molte più cose, se abbiamo allenato gli occhi sempre, perché dobbiamo stare veramente attenti alle singole contrazioni muscolari, alle rughe magari attorno agli occhi, alla forma delle narici, le contrazioni della mandibola, delle parotidi, ehm, il fianco che si contrae appena. Quando siamo in sella, invece oltre a vedere
1: che sarà più difficile, sì. dovete imparare a sentire. E credo che sia ancora più complicato imparare a sentire anziché vedere perché bisogna sviluppare una sensibilità nel sedere, si dice. In tutto il corpo <ride> avrei
0: detto io sì, comunque sì, anche nelle chiappe, sì, sì. Un po', sì, sì, sì.
1: a livello delle scapole, a livello delle nostre mani, a livello dei nostri polpacci che vi permette di capire quando effettivamente un cavallo comincia ad avere una leggera tensione o semplicemente è in uno stato rilassato.
0: È naturale che per poter sentire quando sei in sella bisogna essere morbidi perché se noi per primi siamo dei fasci di nervi totalmente contratti sarà impossibile essere all'ascolto di quello che il corpo del cavallo ci sta comunicando.
1: Ma quindi, cosa fare in sostanza quando ci troviamo davanti a un cavallo che si contrae che quindi inizia ad agitarsi, piuttosto che davanti a un cavallo che effettivamente sta già dando grossi segnali di agitazione.
0: Prima di dire cosa fare, io direi cosa non fare.
1: (ride) Che è la cosa che solitamente, le cose che ci vengono dette forse più spesso, ma che secondo noi non sono proprio utili.
0: Sì, cioè sono tecniche che magari vengono insegnate che in certe situazioni possono anche funzionare con certi cavalli o se c'è un certo tipo appunto di di contesto e di storia tra il cavallo e il cavaliere, ma in generale possono essere addirittura controproduttive, cioè andare a agitare ancora di più il cavallo e quindi mettere in pericolo il binomio.
1: Una delle tante è cavallo che si agita, ok, lo prendo e lo giro la corda, lo, lo, lo faccio galoppare, lo fallo, fallo stancare in modo che si rilassi.
0: Sì. <ride> In realtà qua stiamo facendo una grossissima eh, divisione, cioè stiamo creando proprio una frattura tra il corpo del cavallo e la mente del cavallo. Cioè se vogliamo calmare un cavallo dobbiamo fare in modo che sia la sua mente, il suo stato mentale, che cambi. Cioè dobbiamo andare a lavorare proprio veramente sul sistema nervoso del cavallo. Solamente se c'è un cambio a livello di sistema nervoso il cavallo si può calmare. Altrimenti stiamo lavorando sulla superficie, su un corpo, lo stiamo cercando di stancare sperando che pian pianino stancandosi anche anche
1: la mente vada a calmarsi
0: ma non gli stiamo assolutamente insegnando a autoregolarsi ed è questo un altro dei principali obiettivi che dobbiamo avere se vogliamo creare una connessione e fare in modo di lavorare in maniera più profonda con il cavallo
1: e soprattutto se vogliamo avere un cavallo che un domani anche in un momento di agitazione possa piano piano ritrovare da solo la strada per calmarsi e soprattutto quindi avere un cavallo che non ci mette in pericolo altrimenti avremo un cavallo che magari le prime volte lo faremo girare e stancandosi fisicamente arriverà a stancarsi anche un po' mentalmente quindi sembrerà tutto più calmo ma piano piano si allenerà sì, sì. e quindi dovremo, continu- dovremo girarlo per ore e ore prima di poterlo effettivamente stancare <ride> e questo non servirà molto noi in
0: questo possiamo dire che siamo stati facilitati perché lavorando molto con gli arabi eh, con ecco quella proprio che tecnica che non si stancano mai quella è una tecnica che non può funzionare si deve lavorare veramente sull'aspetto mentale sì. altrimenti eh, hai voglia di eh, calmarlo stancandolo
1: d'altronde è un po' come noi nel senso se eh, siamo agitati e qualcuno ci dà dei calci nel culo per farci correre magari dopo un po' siamo morti e non ci pensiamo più alla cosa che ci faceva agitare ma la volta dopo che ci si ripropone andremo comunque in panico se invece quando ci agitiamo c'è qualcuno che ci mette lì, calmi, ci fa stare tranquilli comincia a farci respirare e a farci comprendere la situazione magari la volta dopo riusciamo a connetterci più tranquillamente
0: e perché appunto abbiamo lavorato sulla parte mentale e non sul corpo ed è ancora sul corpo che va a lavorare un'altra delle tecniche, un altro dei metodi che vengono utilizzati, cioè dare un calmante al cavallo, preventivo magari, sì, perché lo sì. vedo un po' teso, l'altra volta si è agitato prima di entrare in campo, quindi diamo un prima calmante. prima di salire
1: sul trailer. Sì. È cribbio, cioè state mettendo questo povero animale in una situazione confusionale, E quindi la volta dopo che dovrà affrontare quella situazione saprà che in quel momento si troverà in confusione, non capirà cosa sta succedendo e quindi probabilmente avrà ancora più paura e andrà ancora più in agitazione di qua- della volta prima.
0: Per non parlare poi dei rischi a livello sì. medico, a livello veterinario, in cui si può incorrere, ci possono essere veramente dei, delle problematiche assolutamente sì. anche importanti. Ecco,
1: Anche perché il calmante credo sia sempre solo il veterinario che può prescriverlo e può decidere se darlo o meno in che situazione. E
0: eh, non dimentichiamo che soprattutto se dobbiamo fare un qualche tipo di performance con il cavallo, non avremo un cavallo che è lucido. Perché un cavallo che è calmo, perché è stato sedato, vuol dire che non sarà effettivamente padrone di tutte le sue facoltà. Quindi non avrà la propria eccezione, non avrà una capacità fisica di reagire magari a degli imprevisti e quindi metterà in pericolo se stesso e anche il cavaliere.
1: Un'altra tecnica che viene utilizzata per calmare alcune volte i cavalli è tienilo fermo, fermalo! Ecco, fermare un cavallo agitato, diciamo che è, oltre ad essere iper pericoloso perché a un certo punto potrebbe veramente esplodere, è una delle cose più sbagliate da fare perché i cavalli, se non possono muovere i piedi, vanno ancora di più in una situazione di stress. <ride>
0: E quindi andiamo proprio contro uno degli istinti naturali eh, del cavallo, cioè il cavallo ha bisogno di sentirsi in sicurezza e si può sentire in sicurezza se ha la possibilità di reagire di fronte ad uno stimolo. Se noi lo men- lo cerchiamo di mantenerlo lì inchiodato e eh, si vedono a volte delle persone appese per cercare sì, di ecco. bloccarlo, eh, ecco, diciamo, stiamo andando proprio una, una parte che è istintiva. Sì,
1: piuttosto che legalo tienilo, stringilo, legalo, col, col, mettici una capezza più forte
0: e di conseguenza anche in questo caso stiamo cercando di bloccare il corpo ma non abbiamo fatto nessun passo per andare a lavorare sul suo profilo mentale
1: anzi, si sentirà ancora più chiuso ma è un po' come alla fine anche noi se provate a pensare, se voi avete paura dei rani e vi chiudono dentro una gabbia con un ragno, beh, mm. probabilmente bene bene non state, no. andate, anzi, ancora più in panico.
0: Potreste paralizzarvi, sì. così magari una persona potrebbe pensare, ecco, vedi che si è calmato in quanto è fermo, ma in realtà siete congelati dalla paura, e quindi torniamo al fatto di essere capaci di capire quando un cavallo è agitato, eh, che non vuol dire che sia fermo, perché un cavallo che è paralizzato è un cavallo che può esplodere, tipo pentola a pressione. Sì.
1: E capisco che alcune volte i cavalli hanno paura o comunque vanno in agitazione per cose che per noi sono inconcepibili perché magari eh, semplicemente perché hanno visto un sasso per terra diverso dal solito ma questo poco importa perché magari tu hai paura di un ragno e per un altro è inconcepibile aver paura dei ragni. per cui ognuno e anche i cavalli ha la sua paura e come tale va trattata e va gestita
0: Altra tecnica che ci sentiamo veramente di sconsigliare è l'utilizzo del rinforzo positivo. Il rinforzo positivo è un'arma estremamente efficace, estremamente potente nel bene e nel male. Sì,
1: utilizzata bene va benissimo, ma utilizzata quando un cavallo è già in uno stato emotivo di eccitazione e di agitazione, beh, non è proprio la cosa migliore da fare.
0: E anche qui il motivo è che non dobbiamo limitarci e cercare di rinforzare il comportamento esterno del cavallo e per esterno intendo quello che fa con il corpo, ma dobbiamo essere sempre consapevoli di qual è l'aspetto mentale ed emotivo che il cavallo cavallo sta attraversando e vivendo in quel momento. Tutte volte che noi andiamo a utilizzare il rinforzo positivo stiamo rinforzando entrambi gli aspetti.
1: Quindi stiamo rinforzando anche il fatto che il cavallo sia agitato, per cui se noi andiamo a carezzare il cavallo in una situazione di agitazione gli stiamo dicendo wow, bello, bravo, stai facendo la cosa corretta, anche se per noi cavalieri è una cosa che ci calma, anche se per noi cavalieri eh, fare una carezza al cavallo sembra di dirgli guarda che sono qua, che ti sto aiutando e in realtà per i cavalli non è così, quindi impariamo anche a comunicare con i cavalli come comunicano i cavalli e non come comunicano gli umani.
0: E nel rinforzo positivo appunto può essere l'utilizzo di un grattino di una, di una, o di una carezza oppure l'utilizzo di cibo. Il um, grosso problema che ci può essere nell'utilizzo di cibo è che se il cavallo è veramente in ansia, veramente in panico, il cibo non funziona. E ancora di più, se è un, uno stimolo, se un rinforzo ancora più forte magari del, del tocco della mano, andiamo a rinforzare, nel caso in cui il cavallo prenda cibo, ancora di più il fatto di essere agitato e nervoso. E non va bene. Sì,
1: perché un cavallo agitato, come si sa, molte volte non mangia, quindi il cibo, come diceva Federico, non serve. Ma magari abbiamo cavalli particolarmente golosi, che anche in una situazione di agitazione, la carota, la mela, la mangiano. Ma così facendo gli andiamo proprio a dire wow, stai proprio facendo la cosa corretta, continua così. E quindi avremo un cavallo che ogni giorno ci riproporrà quello stato emotivo. Detto ciò, andiamo al sodo. Abbiamo visto cosa non fare per calmare un cavallo agitato, ma cosa fare quindi? Quali sono le cose che dobbiamo mettere in atto per poter calmare un cavallo agitato?
0: C'è da fare una premessa,
1: una premessa sì, è una
0: seconda premessa, che però è fondamentale. La premessa è molto semplice e anche abbastanza ovvia, se vogliamo calmare un cavallo agitato dobbiamo essere noi prima di tutto calmi, equilibrati e centrati, perché se non li siamo sarà impossibile andare a portare la, la nostra calma all'interno della, della situazione e anzi corriamo semplicemente il rischio di mettere ansia già dove di ansia ce n'è fin troppa.
1: Quindi bisogna per prima cosa imparare a conoscerci perché molte volte noi non ci sentiamo agitati, non ci sembra di essere agitati ma in realtà siamo un fascio di nervi perché abbiamo tutti i muscoli tesi perché la situazione è un po' sfidante. Ecco che prima di tutto imparare a conoscere se stessi, imparare a gestire il proprio corpo e e i propri stati d'animo. Su come farlo non lo diciamo in questo podcast...
0: Ma no. abbiamo già fatto un po' di contenuti, trovate sicuramente il corso Mentalità Equestre che è un audio corso che affronta un po' di questi argomenti o altrimenti anche all'interno della nostra membership, all'interno di Obiettivo Binomio abbiamo proprio un'area dedicata alla Psicologia del Cavaliere. Psicologia del, del Cavaliere che però appunto, non deve essere limitata alla parte diciamo, mentale ed, ed emotiva ma eh, deve esserci anche un buon lavoro corporeo perché il corpo è veramente il modo in cui noi possiamo comunicare la nostra tranquillità al cavallo. Quindi lo stato emotivo e la padronanza del linguaggio corporeo sono due componenti fondamentali della nostra comunicazione perché è proprio questo il linguaggio che possiamo utilizzare con il cavallo per dargli degli stimoli e per cercare di diventare noi la, la cosa più importante che c'è all'interno della situazione. Quindi fare in modo che il cavallo mantenga il suo focus su di noi, eh, far, fare in modo di essere il suo punto di riferimento, anche quando attorno c'è un po' di caos, quindi indipendentemente dal contesto, e quindi essere noi a poterlo tranquillizzare.
1: Insomma, un po' come una brava mamma fa con il figlio. Cioè, il bambino ha come punto di riferimento la mamma sempre e comunque in tutte le situazioni in cui si sente in difficoltà, a disagio, magari in un momento stressante. E noi dobbiamo diventare un pochino quel punto di riferimento per il cavallo.
0: E se la mamma si agita, è naturale che anche il bambino sì. a un certo punto andrà un po' in ansia, poverino.
1: Quindi dobbiamo essere quelle super mamme orse che fidano tutti, no?
0: Non ho capito se intendi orse nel senso la mamma dell'orso, o essendo il tuo inglese così pessimo, hai letto orse come orse.
1: No! Quindi diciamo, la mia confusione la nasce. La mamma orsa!
0: Ah, ok. Va bene. Okay, sì. La
1: mamma orse! Bello! <ride> sì, la mamma ors. Adesso potremmo fare una nuova cosa: la mamma orse. Ors. Diventa la mamma orse.
0: Quindi chiudiamo questa parentesi linguistica e vediamo come diventare questa mamma horse con un cavallo conosciuto.
1: Allora, con un cavallo conosciuto, innanzitutto potete capire se quel cavallo è effettivamente più o meno agitato, perché se lo conoscete, e se davvero lo conoscete, perché molte volte voi... eh... avete un po' l'illusione di conoscere e poi entrate in comunicazione con un cavallo e per anni vi sembra tranquillo e non agitato ma in realtà lui per anni vi sta dicendo guarda che io proprio bene bene non sto (ride) però vabbè diciamo che il vostro cavallo lo conoscete benissimo e sapete benissimo quando sta cominciando a dare i primi segnali di tensione
0: quindi con un cavallo vostro un cavallo con cui lavorate un cavallo con cui avete una relazione dovreste Aver creato la connessione. Quindi avendo un cavallo connesso vuol dire che avete un cavallo che è all'ascolto dei vostri stimoli, che siano stimoli che arrivano dal linguaggio corporeo o dallo stato emotivo e che rispondono in decontrazione completa, quindi decontrazione sia fisica che mentale, a quello che gli state chiedendo. Di conseguenza se questa è la situazione, nel momento in cui il cavallo si agita, e quindi riconoscete che il cavallo sta per manifestare appunto alcuni, alcuni di questi di questi comportamenti e a questi segnali, grazie alla connessione potete proprio riconnetterlo a voi. Quindi fare delle richieste semplicissime, dei dei movimenti, quindi parlare quello che è il linguaggio del cavallo, quindi chiedendogli degli spostamenti.
1: E questo non significa che dobbiate per forza utilizzare la voce.
0: Esattamente.
1: dovete parlare cavallo, che è eh, con i gesti e con il vostro corpo Cambiano le cose.
0: E possono essere anche veramente dei micromovimenti, perché con un cavallo connesso potete veramente andare a cercare la decontrazione in varie parti del corpo, qualcosa che quasi non si vede all'esterno.
1: Anche solo con il vostro respiro potete andare a cambiare lo stato d'animo del vostro cavallo.
0: E questo perché dovreste aver fatto prima delle sessioni che anche quando avete fatto della desensibilizzazione il vero obiettivo era quello di connettere il cavallo al vostro stato emotivo. Il che vuol dire che gli avete insegnato che se voi siete tranquilli, se voi siete calmi, anche se attorno c'è una situazione che lo sta agitando, lo sta preoccupando, va tutto bene perché voi siete tranquilli.
1: E ovviamente dovete aver imparato ad essere tranquilli.
0: Un buon esempio può essere quello che è successo qualche, qualche settimana fa con, con Camelot, la, la mia puledra, eh, con i puledri noi solitamente andiamo a fare qualche giro a piedi, eh, portandoli a fa- in un posto che è pericolosissimo. Sì. Li facciamo passare sul ponte dell'autostrada.
1: Sì.
0: Molto è <ride> l'autostrada che crea sempre un po' di ansia, un po' di agitazione.
1: Perché arrivano macchine che ti potrebbero tranciare le gambe sotto e di te. Poi
0: arrivano da sotto, non si capisce, c'è, c'è un rumore strano, eccetera. E in quel caso c'è è stato. Vuoto. C'è il vuoto sotto, sì, rumori strani. E in quel caso è stato veramente un bellissimo esempio perché fatti i primi passi sul, sul ponte, lei è andata in tensione, si è agitata, ha bloccato il respiro, è diventata tipo veramente un fascio di nervi pronta ad esplodere.
1: E state attenti a come ha detto che si è agitata Federico perché lui si è accorto che la cavalla si è agitata semplicemente perché ha, ha cominciato a bloccare un po' la sua muscolatura ma stava comunque continuando a camminare e lo stava seguendo comunque ma lui si è accorto perché conosce la sua cavalla si è accorto semplicemente da una tensione muscolare una leggera tensione muscolare che la cavalla si stava, stava andando in agitazione ecco che è lì che bisogna iniziare a intervenire e non aspettare che ci sia la, l'esplosione o comunque che ci sia il fatto che la cavalla cominci a saltare su se stessa o provi re... a
0: buttarsi giù sì. dal ponte, non sarebbe <ride> bello in quella situazione e lei in preda appunto a questo um, stato di, di ansia che stava probabilmente per trasformarsi in qualcosa di peggio mi ha guardato e io semplicemente ho respirato mi sono rilassato ho rilassato il corpo e ho fatto un respiro molto molto profondo al che lei ha detto ah ok e quindi anche lei ha mollato la tensione nel corpo, ha respirato anche lei e poi siamo andati oltre, eh, sempre con un certo stato di, di attenzione perché comunque non, dovete, non dobbiamo poi confondere il fatto di un cavallo che è attento agli stimoli esterni con un cavallo agitato. È assolutamente normale che il cavallo rimanga in una allerta vigile ma sempre comunque all'ascolto in connessione con il cavaliere.
1: Anzi direi meno male che resta attento e vigile perché molte volte ci sono cavalli che mi hanno salvato il deretano proprio perché io non mi ero accorta magari del fosso, non mi ero accorta del ramo per terra e loro stando attenti hanno deciso e hanno gestito i loro arti salvandomi se no ci saremmo catapultati per terra e scatafasciati. Quindi è assolutamente necessario che i cavalli restino attenti e vigili. quindi è necessario non spegnere i cavalli, non lobotomizzarli, evitare di renderli dei soldatini, perché altrimenti Dobbiamo poi noi essere veramente sempre super allerta, sempre super attenti perché il cavallo farà sempre solo quello che diciamo noi, come una macchina, però in questo caso allora prendetevi un motorino che è molto meglio.
0: (ride) E per fare in modo di non avere dei cavalli che sono lobotomizzati o che sono diventati dei motorini, appunto dobbiamo lavorare sul loro aspetto mentale. La maggior parte delle tecniche, come quelle di cui abbiamo, abbiamo parlato prima, si limitano semplicemente al corpo, ma senza passare dalla mente del cavallo non possiamo avere il cavallo nella sua interezza. Il cavallo è un animale dal corpo molto forte, molto grande, ma che ha una mente estremamente fragile. Quindi se non siamo capaci di creare una connessione con quella mente, beh, magari alcune volte avremo l'illusione di poterne controllare il corpo, ma non avremo veramente il cavallo.
1: E poi state attenti perché veramente i segnali di tensione sono molteplici, dal tendere semplicemente il garrese, allo sbarrare gli occhi, al tenere la mascella rigida come diceva Federico, al bloccare un pochino il posteriore. Ogni cavallo ha un po' le sue tensioni e le gestisce un po' a modo suo. Imparare a vedere un cavallo morbido in tutta la sua complessità ci aiuterà sicuramente a capire se è più o meno in tensione. E questo è indispensabile anche con un cavallo che non si conosce.
0: Infatti anche con un cavallo che non si conosce, eh, il metodo, se vogliamo parlare di metodo, è più o meno sempre lo stesso, cioè fare in modo di diventare noi la cosa più importante che c'è lì attorno, all'interno di quella situazione. Quindi riportare il focus del cavallo su di noi, focus che deve appunto passare dalla sua parte mentale. Quindi vogliamo che il cavallo pensi alle nostre richieste e che abbia la sua attenzione su di noi. È naturale che con un cavallo connesso la cosa ci viene molto più facile, perché abbiamo un lavoro fatto al, alle più spalle. più veloce. Sì, sicuramente più veloce, perché appunto, grazie proprio alla connessione, il cavallo sarà molto più pronto ad ascoltarci.
1: Questo non significa che un cavallo che non conosciamo non possa in qualche modo vederci come punto di riferimento, perché nel loro istinto naturale eh, vanno proprio a cercare chi gli dà sicurezza, chi gli dà protezione. Quindi ehm, vanno a cercare i membri del, del branco che hanno una presenza, per cui con la nostra presenza possiamo effettivamente calmare anche un cavallo che non conosciamo. L'importante è essere consapevoli di cosa significa essere presenti.
0: E qui c'è da fare un'altra distinzione sulla capacità di, e sulla possibilità di calmare un cavallo che non conosciamo. Se il cavallo è un cavallo verde, quindi poco lavorato, o che è stato lavorato da persone che hanno mantenuto comunque il cavallo attento al linguaggio corporeo della persona, una coerenza nel mondo cui hanno comunicato con con lui, allora in quel caso la cosa non sarà poi così difficile, perché è un cavallo che sa che dall'uomo, che dalla persona, può arrivare un punto di riferimento, vuol dire che c'è una una coerenza in termini di comportamento e quindi può ascoltare eh, quello strano bipede che magari vede lì per la prima volta. La situazione invece peggiore è eh, con cavalli che non si conoscono e che sono stati gestiti esclusivamente tramite delle tecniche magari come quelle che abbiamo visto sopra e che sono andate a spegnere la capacità del cavallo di leggere il linguaggio corporeo e lo stato emotivo della persona. In quel caso, anzi, la persona è sempre stata un'ulteriore fonte di stress e di ansia all'interno di situazioni che erano già state, eh, diciamo, poco piacevoli. E di conseguenza il lavoro può essere molto più lungo e un po' più complicato.
1: Soprattutto perché dobbiamo risensibilizzare il cavallo al fatto che se noi abbiamo un certo stato emotivo e stiamo chiedendo cose in un certo modo, può effettivamente affidarsi.
0: Quindi in questo caso dovremmo andare a cercare di creare la connessione già all'interno di un contesto abbastanza sfidante. Quindi chiedere al cavallo di tornare a comunicare con le persone, quindi parlare con noi, secondo quello che abbiamo visto in una delle puntate precedenti, che è il numero 11, in cui abbiamo parlato di come comunicare in maniera naturale con il cavallo. È naturale che si parte già con una sticella abbastanza alta, perché sì. il cavallo sarà poco propenso ad ascoltarci in quella situazione. Ma non vuol dire che non sia possibile.
1: Anzi, io... Amo di più queste situazioni perché posso mettermi un pochino più in gioco, posso lavorare ancora di più su me stessa e posso effettivamente imparare ancora di più. Eh, ovviamente con un cavallo verde e più facile eh, è tutta in discesa, ma lavorare con cavalli che ha, hanno bisogno di più comprensione fa in modo di poterti mettere in discussione e quindi di migliorare ancora di più.
0: Quindi in supersintesi Evitate di lavorare solamente sul corpo del cavallo, quindi niente tecniche che cercano di bloccarne il corpo o di stancarne il corpo, diventate voi un punto di riferimento stabile, quindi lavorate sulla vostra connessione, quindi sull'essere connessi e allineati in quello che comunicate, quindi corpo, mente ed emozioni. Detto così è facile ma sappiamo che è il lavoro di una vita, però è fondamentale perché il cavallo ci possa vedere veramente come una base sicura a cui tornare anche in quelle situazioni. In questo modo possiamo creare la connessione con il cavallo. Se è un cavallo che conosciamo, quindi ci verrà gioco facile anche in una situazione in cui lo stress è è salito, riportarlo ad uno stato di calma e quindi all'ascolto nuovamente del nostro linguaggio corporeo, del nostro stato emotivo. Se non lo conosciamo invece sarà un po' più complicato, ma questo non vuol dire che non sia possibile tornare a comunicare con lui.
1: Sarà semplicemente una bella sfida. E per oggi diciamo che è tutto.
0: Grazie per essere stati con noi e alla prossima!
1: Siamo arrivati alla fine di questo episodio.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook per restare sempre aggiornato su tutte le nostre novità. E se hai domande o vuoi lasciarci un tuo feedback, raggiungici nel nostro gruppo Facebook per confrontarti con noi e con altri cavalieri.
1: Un abbraccio!